0: En podcast från aftonbladet
1: We don't need no education. Välkomna gott folk till Flumskolan, världens mest folkbildande podcast från Aftonbladet Kultur och Galago. Under den här terminen har vi studerat socialdemokrati i Umeå, folk som klär sig i väst i Göteborg och Niklas Svenssons äventyr på Tänga. Men nu är det alltså slut för i vår. Idag tar vi studenten. Vi ska börja det här avsnittet dock med en liten djupdykning i något helt nytt. Högerns drågvanor. För att det ska bli tydligt vad som händer även för er där hemma ska jag i andra den politiska satirens frontlinje Pets Public Service imitera röster. Jag vet dock inte hur någon av de inblandade låter. Den första som uttalar sig, Sara Skyttedal, ordförande i Kristdemokratiska ungdomsförbundet riks, hon skriver så här. Alltså, jag vet inte riktigt, men jag gissar att Skyttedal som är kristdemokrat är antingen från Uppsala, Jönköpings, Göteborgs eller Västerås stift. Som en liten tribut till Kristdemokratern i Västerås som jämförde regnbågsflaggan med en svastika väljer jag Västeråsstift. Ni som tycker att förbudet mot cannabis, är yttersta formen av förtryck, kan ta ett pick och pack till Nordkorea där det är lagligt. Hanif Bali, riksdagsledamot för Moderaterna och ett år yngre än Sara Skyttedal svarar. Jag vet att Bali kommer från Solna så jag gör honom en mer moderat Solna-dialekt. Vill du migrera näst... <här>, det går ju inte. Här vill du migrera nästan halva USA, Nederländerna och Tjeckien till Nordkorea? Skyttedal svarar. Va, va, va? Bali svarar. Tjeckien ansåg att den restriktiva politiken var en av kommunismens intrång i den personliga sfären, varit liberal och sen muren föll. Skyttedal kontrar med. Det finns visst inte äkta cannabis i Nordkorea. Bara något skräp som har samma namn som det heter i Sydkorea och ser likadant ut. Bali kontrar med mer expertkunskaper. Finns mycket meth i Nordkorea? Hade statliga fabriker för export skapade epidemi på grund av inläckligt läckage? Uh, jag har alltid anat att Bali är mer av en meffkille. Han saknar den där cannabisbetonade trisselfettman. Skyttedal konkluderar. Okej, okay. visar sig att cannabis kanske är lagligt i Nordkorea. Vi behöver frivilliga för att åka och prova. Sven Wolter. Här ska det sägas att min kollega här, Mats Jonsson och jag, jobbar på förlaget som gett ut Sven Wolters självbiografi Pojke med pilbåge. Och under ett års tid hade vi Wolter på besök på kontoret där han berättade om sitt liv som redaktör. Ibland sipprar ut kunskap i spridda meningar från mötesrummet som oh! Och det var Romeo och Julia och Tristan och Isalde
0: och en mackrill.
1: Efter just den här meningen vill jag minnas att du Mats reste du upp och sa Jag måste gå härifrån. Det här är för surrealistiskt. <skratt> jag hoppas och tror att kvällens upplevelse kan bli minst lika surrealistisk. Med oss ikväll har vi nämligen inga mindre än. Hon är skribent och kulturproducent. i Ida Therén. Han är komiker, konferenciär och arrangör av en av landets bästa stand-up-klubbar. Välkomna hit, Marcus Jonansson. Hej! Hon är juristen och radioankare på tankesmedjan i p Ge en varm applåd till Dilan Appag. Vi hoppas att vår fjärde paneldeltagare inte reser sig upp och går idag. Han är serietecknare, skribent och min kollega. Det är Mats Jonsson. Och som vanligt är examinatorn här i vår vinstdrivande flumskola, jag, Johannes Klenell. En halv sanning är också en lögn, är namnet på Hannes Schöllers uppgörelse med vad hon beskriver som en värld av vinklad journalistik. Hon skriver... En halv sanning är också en lögn. Det hävdade författaren Henning Mankel i en tv-intervju för hiskeligt många år sedan. Jag har aldrig riktigt kunnat släppa formuleringen. Som mediekonsument har jag gång på gång blivit påmind om hur sant påståendet är. Hur journalister genom att utelämna vissa avgörande uppgifter kan skapa en helt felaktig bild av verkligheten. Jag menar att journalister har en viktig roll i det demokratiska samhället. Ett upplyst folk är en förutsättning för en fungerande debatt just därför är jag svårt att uthärda alla dessa halvsanningar och hellögner och just därför skriver jag den här boken Vad tyckte ni var svårast att uthärda? Alla dessa halvsanningar och hellögner eller att läsa Hannes Schollers bok? Ida?
2: Nej, svårt fråga
3: Jag vet inte Man kan ju säga att det ena behöver inte utesluta det andra Får man ta båda?
1: Vad
0: du, jag, jag har mest svårt för halvsanningarna och uh, lögnerna faktiskt. Eftersom jag, jag, jag läste faktiskt den här boken när den var relativt ny och, och hoppades på att den skulle vara bra. Mm, för jag, jag, jag har verkligen en pinne i röven när det gäller journalistiska grundprinciper. Och det tycker jag att man ska ha. Vad säger du Dylan? Nej, men jag tycker
4: väl också lite båda. Eller <här> Hannes Schöllers take om halvsanningar och lögner blir... Vad var du sa? Surrealistiskt?
1: Det var som att springa
4: runt i en drömvärld Fast <laughs> alltså jag blev faktiskt lite såld alltså jag
2: blev, Hon fick, fick med mig ibland Alltså jag gick, gick med på mycket Hon skrev Som vadå? Nej men alltså det här med Offerjournalistiken som hon kallade Alltså jag kan tycka att, så att visst det finns ju så En kvällstidningsfiering i nyheterna Och kanske har att göra med typ så här klickjournalistik pe Minskade pengar Och så vidare Så jag är ändå lite, alltså jag måste säga jag gillar Kölle lite grann Efter att jag läste den här boken Det är faktiskt förvånar mig själv ganska mycket
0: de säger ju att om man bara når en så är det värt det. Så. Jag hoppas verkligen och lyssnar på den här nu. Och, Hanne, och
2: tänka, det är du och jag. Jag vann. Jag och Hanne nu mot världen
1: men jag vill ändå inte hänga ut enskilda det är inte personerna bakom offerjournalistiken jag är ute efter utan det journalistiska fenomenet jag har därför valt att ge de flesta inblandade fungerade namn i några exempel handlar det om människor som blivit riksbekanta genom sina fall och det, där det förstås är hur lätt som helst att ta reda på personens rätta identitet om det inte är så att man redan från början förstår vem det handlar om jag fattar inte riktigt det här om det är hur lätt som helst att ta reda på vilka personerna är i boken varför har Kjöller då valt att fungera namnen?
4: späxa lite alltså hon är, för det tänkte jag på när jag läste boken att hon har ändå ansträngt sig med namnen, det är inte liksom Sven Svensson, utan hon har haft någon slags ambition när hon har kommit på namnen så det känns som att hon har velat göra något större av det här och det uppskattar jag
1: Vad säger du Marcus?
0: Alltså, med tanke på att hon själv faktiskt påpekar att man kan hitta dem på nätet om man bara googlar så antar jag att hon är sponsrad av Google <laughs> Jag
3: känner att som självbiografisk serietecknare så ändrar jag ofta namn i mina verk för att skydda de oskyldiga och ibland även de skyldiga. Och det, det är ett mycket komiskt effekt i det, åtminstone för egen del. Att det verkligen är kul att sitta och hitta på påhittade namn, så det kan vara så.
2: Eller så är det här ett stort skönlitterärt verk som vi inte har genomfattat det liksom.
1: Läkartidningens läsare utgörs huvudsakligen av branschfolk och rapporten vittnade om den stora upprördheten i kommentarsfält och läsa mejl. En omvittnad, skicklig och engagerad läkare ställde inför rätta någon utfört sitt arbete. Alla läkare, summerade rapporten tog ställning för sin kollega. Åklagarens agerande uppfattades, åtminstone initialt, som fullständigt obegripligt. En kvinna i publiken avbryter och frågar vad reporten menar med alla läkare. Hade tidningen verkligen undersökt vad alla läkare tyckte och var det verkligen 100 procent som menade att åtalet var huvudlöst? Jag vet inte, men jag kan tänka mig att frågeställaren var naturvetare med ringa insikter om skillnaden mellan att berätta en historia och att redovisa ett forskningsresultat. Men skulle vi skriva artiklar som man skriver forskningsrapporter eller för all del lagtext skulle ingen människa läsa? <här> jag vet inte. Skulle ni, efter att ha läst den här boken, kunna tänka er att frågeställaren var Hanna Kjöller själv?
0: Hanna Kjöller eller Rainman som har klätt ut sig. Men <skratt> Det är också
4: kul att, att hon går in i någon slags, eh, som man vanligtvis kanske ser i sociala medier, i frågor om feminism. Den här inte alla män-retoriken som hon liksom applicerar på. Ja, här läkartidningen och är otroligt upprörd. Men det är verkligen Rainman beteende genom hela boken. Och det är inte kul, utan det är Hanne. Mm. ska man inte skratta vi, åt, det är funkofobiskt.
3: Vi får ju heller inte glömma att Hanne ju är utbildad sjuksköterska, vilket hon ganska ofta påpekar. och Det ger mig lite grann samma känsla som vår granne hemma i byn som hade, sade sig ha jobbat på bygge en gång i tiden och nu verkligen så fort någon konstruerade någonting i byn kom dit och var så här expertkommentator och pekade ut alla fel som alla gjorde för att han en gång hade jobbat på ett bygge jag får lite den känslan
1: det finns, ska medias också, ett strukturellt problem med uppdraget att komplicera. Som en följd av den branschkris som svept över mediesverige har specialreporterna blivit färre samtidigt som allmänreportrarna måste göra mer. Nätet ska matas. Kanske förväntas man också klämma ur sig ett par tweets eller säga något till webb innan man sätter sig, sätter sig och skriver sin, inom citattecken, pappersartikel. På en skala från 1 till 10 som beskrivning av en journalistarbete. Hur förminskande är det här egentligen?
2: Alltså, när man läser det här så är det väldigt kul att tänka sig att faktum att Hanna Kjöller är den enda på Dens redaktion som har ett eget rum. Alltså, hon har det ganska gött. Så att eh, vi andra som måste liksom skriva tweets och citatiken för att få upp lön liksom. det, det, hon har inte riktigt förståelse för det men det är, märker man genom boken att hon har inte så mycket förståelse för offer som alla andra än hon själv
1: så de här journalisterna är offren i det här fallet Ja, lite. det är fult att luras och det är klart att man som konsument ska kunna lita på vad som står i en innehållsförteckning. Om man tar ett steg åt sidan och sätter inom citattecken skandalen i andra verkliga eller potentiella inom citattecken skandalsammanhang. Vad hittar man då? Tja, Jag tänker på hur man i Frankrike i HIV-epidemins början, trots att man kände till smittan, gav infekterat blod till blöda sjuka. Det var en skandal. Eller hur det kinesiska företaget Sanlu med berått mod blandade ut bröstmjölksersättning med industrikemikalien Melamin och hur det resulterade i att flera spädbarn dog och hundratusentals blev sjuka. Också det är en skandal. I den pågående, inom citattecken köttskandalen finns inga av dessa dimensioner. Här finns inget som kan tänkas ha en speciell innebörd för veganer, allergiker eller religiösa. Den enda grupp jag möjligen kan se som, inom citatecken, drabbad är andra passionerade stallflickor alltså hur nära till hans är blöthjärtad som adjektiv för att beskriva är Kjöller
4: men hon är väl den enda som har lyft stallflickornas perspektiv i den här debatten <laughs> det är det, jag har inte sett en någon annanstans och de är ganska många alltså verkligen hysteriskt många jag trodde inte de var så många de släppte ju någon ridpodd i Sveriges Radio som blev hysteriskt populär de finns, de är som stjärnorna man ser dem inte alltid. Men man vet att de alltid är där. Och därför uppskattar jag att han tar upp det här faktiskt. Så hon har väl ett hjärta någonstans.
1: Vad ja, säger du Mats?
3: Jag har ju då kollat upp det här lite grann. Exakt hur blöthjärtat Hanne Köller är. Och jag är väldigt synnerligen lämpad för det eftersom jag har gått en enpoängskurs i informationssökning i databaser vid mitthögskolan. Så jag tänkte då outköller köller. Genom att söka på frasen synd om i samtliga Hanne Kjölder-texter från bilennierskiftet och framåt. Så här har jag nu vilka det är synd om och inte i kronologisk ordning, enligt Hanne. Det är inte synd om kvinnorna. Det är inte synd om männen. Det är inte synd om Gudrun skyman. Det är synd om en gruppvåldtagen flyktingkvinna från Jugoslavien. Men nu är det principer vi ska prata om. Det är synd om nyanlända flyktingkvinnor för Gudrun Skyman berättar för dem hur hemskt det är i Sverige. Det är synd om barn som kör upp sina handleder men det är inte det debatten handlar om. Det är synd om Lars Leijonborg. Därin... Ja. Ja. Här kan vi se var på tidslinjen vi befinner oss ungefär. Det är inte synd om han är köller. Det är synd om muslimerna. Det ska inte vara synd om patienter, för det skadar dem på sikt. Det är synd om Anders Borg. Det är inte synd om torakskirurgerna i Stockholm. Det är inte synd om knarklangarna i Malmö. Det är inte synd om mörkhåriga med språk och makt. Och slutligen, den här från i år tror jag. Det är inte synd om elefanterna i Serengeti.
0: Alltså jag, jag har hört sämre dikter än så på Corksland, ja, <laughs> kan jag säga Jag tyckte bara om det här med
1: elefanten i Serengeti. Hur kom hon fram till det?
3: Jo, det ska jag berätta för dig. Hon, hon gjorde som jag och googlade. Google återkommer ju ständigt här. Jo, för att hon kom ju fram till att det inte alls är synd om elefanterna för att de är 9000 stycken. Om man då jämför med de svenska rovdjuren, om man då räknar ihop alla vargar, järvar, lodjur och björnar i Sverige, är det mycket färre än 9000. De är det synd om.
1: <laughs> Sant. Så det är någon sorts inverterat barnen i Afrika? här, alltså.
3: Ja, precis.
1: Uh, nyheter utgår alltid från en förförståelse för om förhållanden och i och förväntningar på samhället. Som mediekonsumenter fyller vi en nyhet på olika sätt utifrån sammanhang. En uppgift om att det vid ett privat äldreboende serveras gammal potatis till lunch säger något helt annat än om samma sak berättas om kumlaanstalten Byt ut potatisen mot oxfilé. Schöller gillar det här konceptet med byta ut mot, ofta använder kommentarfällsklassiker som "jo, jo, nu skriver du en text om kärnkraft, all kärnkraft läggas ner och att allt kärnavfall bör skickas till slutförvaring. Men byt ut kärnkraft mot synagogor och kärnavfall mot judar, då är det inte så himla positivt längre va? Hur bra retorisk strategi är det här egentligen?
0: Alltså, nu använder ju du den retoriska strategin missförstående vilja. <laughs> för, för poängen i det hon skriver är ju faktiskt motsatsen. Alltså, att man kan inte byta ut saker hur som helst utan att faktiskt förlora sin mening. Så, så hennes poäng är ju faktiskt tvärtom.
1: Men hur bra är strategin?
0: Som strategi? Ja, ja okej. Okay. Du menar bland kommentatorsfält. Ganska bra ibland. Det beror på helt. vad är det man vill jämföra med. Alltså, man kan ju få fram en poäng med att grupper behandlas olika, till exempel. Med den jämförelsen.
2: Hon är ganska öppen för att byta ut fakta i den här boken. Jag vet inte om det här är den korrigerade versionen vi läser, men det finns ju väldigt många fel. Så att jag Som. Nej, men hon fick ju en del kritik när boken kom ut, som ni vet. Som att hon hade om hus, till exempel. hon hade googlat. Google. Alltså. Ja, ni vet, alla har läst. Google. <laughs> och fakta och namn byter hon gärna ut. Så hon har ju lite så här, Det finns liksom lite enskalan, lite som är så här: Kjölle felslut. Alltså, hon går från en sak till en annan.
4: Det skulle man kunna göra en egen fempoängskurs i flumskolan. Men hon använder väl den strategin också lite själv ändå i boken. För det är ju något exempel hon har där hon kritiserar, nu ska vi se om jag minns det här rätt... Hon kritiserar att man har sagt då att eh, utförsäkringarna, nu skulle väl hon aldrig kalla det för utförsäkring naturligtvis. Men eh, att alltså, utförsäkringarna då har tagit livet av folk och att hon tycker att det är lika ologiskt som att ja men tänk om man skulle säga att nybompulver botat <laughs> yeah. MS. Ah. Det är ju helt sjukt, hur kan ni tänka så? Ni värdelösa kräk, gör aldrig så igen. Och samma bok boken slår spoiler, men eh, mm. så lite hakar hon ju på det ändå.
0: Ja, fast, det, nej, nej, nej men det, det kritiserar kri kri hon väl ändå alltså det är väl en vettig kritik hon kommer med alltså, om, om någon dör av en hjärtinfarkt och rubriken är dog efter att ha blivit utförsäkrad då, då, då förutsätter man som läsare att det beror på utförsäkringen och inte hjärtinfarkt det är du som säger liksom Olof Palme dör efter att ha sett en Susanne osten film <laughs> Alltså, om, det är om det skulle vara rubriken 1 mars 1986, då, då hade ju liksom Susanne Osten fått vilka stå till flest... svars.
2: För... Vilka ja. på flest klick?
0: Ja, ja, ja idag, är det om Olof Palmen hade blivit mördad idag så skulle det vara rubriken, absolut. Jag, jag kan erkänna det. Mm.
1: Det brukar sägas att en bra journalist ska ha stora öron. Man ska heller inte underskatta ett par ögon och ett något så fungerande huvud. <laughs> Okej, jag känner. Jag ville bara visa en bild på Alfred E. Neumann här. För att bedöma om en story är sannolik, vilket inte behöver vara lika med sann, handlar det inte bara om att lyssna till ordens bokstäver, utan använda alla sina sinnen för att skapa sig en helhetsbild. Alltså, vad är det här för journalistisk
0: Waldorf-metod hon håller på med? Alltså, jag tycker det verkar vettigt. Alltså, om jag är osagt på någon ljug så brukar jag slicka den personen. <laughs> Och vad händer då? Uh, smakar det mer syrligt än salt så, så vet jag att de ljuger.
1: Det är viktigt att lyssna på texten, inte bara läsa den. Ja, ja, absolut. Den ja, precis. Äta pappret. <laughs> uh, vi kommer till kapitlet. Med uppriktig nyfikenhet är halva jobbet gjort. Om man som journalist är tillräckligt nyfiken och tillräckligt lyhörd för de svar man får kan man så att säga få en del av sannolikhetsprövningen på köpet. Låt säga att man intervjuar en uteliggare som berättar att hans fru och barn brunnet inne. Alltså, vad är det här för exempel?
4: Det är jätteroliga exempel i hela boken. Det är verkligen en njutning. Nej, men det är, det är, nej, det är konstigt. Jag har ingen svar. Jag ville bara säga att det var otroligt underhållande.
2: Jag läste en intervju med henne i Expressen och då sa hon att att skriva är en uppkastning. Ja, det säger jag ganska mycket.
1: Hon använder inga mjuka vokaler direkt. Det är bara de hårdaste orden som kommer ur
4: henne. Hon lider för konsten på ett sätt som få andra gör.
1: Vi kommer till kapitlet Journalistik som teater. Det händer att jag blir uppringd av tv eller radio, en tv eller radioredaktion som frågar vad jag tycker i en viss fråga. Ibland berättar de från början vad de söker, andra gånger förstår jag det själv. I film eller musikalvärlden skulle detta ha kallats en casting eller audition. Jag ska visa om jag med mina åsikter platsar i den roll vars karaktär redan bestämts av redaktionen. Jag har blivit uppringd av SVT-debatten ett par gånger. Jag ska erkänna att jag faktiskt aldrig råkat ut för den här sortens casting. Vad tror ni det är för redaktionsklåpare som inte vet vart Hannes Schöller står i precis allt hela tiden?
2: Du ville bara berätta att du är blivit uppringd av
4: SVT-debatt. Och tackat nej
1: varje gång.
4: Skönt att någon sa det.
3: Och att SVT-debatt vet exakt var du står i alla frågor men inte var Hannes Schöller står.
4: Men det här tyckte jag inte var så konstigt. Alltså det är ändå SVT-debatt vi talar om. Det var det jag läste i boken som jag kände var mest det kan jag köpa rakt av. Det är politikens Hunger Games. Ja.
1: Så det du kan köpa i den här boken är att han är Kjöller har blivit uppringd av SVT-debatt.
4: Ja, och faktiskt uppfattat det samtalet korrekt.
1: Behöver man läsa en bok för att få reda på det? Ja. Det tillfällen, det tillfällen jag tackar ja är när jag själv initierat och drivit en debatt. Kanske i form av en serie eller ett stort uppslag. Hon är lite av en brager bragger va?
3: Ja, eftersom mina tankar så ofta går åt ett visst håll så... Kommer jag på liknelsen som jag nu ska läsa innan till. Jag kan tänka mig att komma ut genom svarta porten och parlamentera med Gondors första. Om jag initierat och drivit en debatt, kanske i form av ringsmide eller ett stort katapultanfall med avhuggna huvuden. Lite så, tänker jag. Att det fungerar. Så Sauron verkligen sa. Han tänkte det. Han har ju...
2: Men Helen Kjöllers fritidsintressen är ju faktiskt tajboxning och... Tyngdlyftning, bänkpress.
3: Hur vet du allt det här?
2: Det, så, det står i Express. Jag har läst en intervju med henne. Det står sant.
3: Du har gjort research.
2: Jag det. Jag.
3: Googlade upp. Det. Jag googlade. <här> Tänkte ifall du läste en papperstext, <här> en tweet. Jag tror många är överens om att stora
1: och livslånga eller till och med ärftliga klyftor i ett samhälle skapar problem. Men en tillvaro med nudlar som huvuddiet under ett par studentår är knappast något som får människor att hata samhället och kasta av cocktails mot polisbilar. Jag måste bara lyfta frågan här. Hur i helvete hamnar vi här?
2: Källeskt fel slut. Det är en egen genre.
0: Ja, och dessutom har hon fel alltså, det, det, för statistiken visar att just medelklassungdomar eh, är lite extra benägna att gå med i terroristgrupper liksom. och vi kan inte utsluta att det var liksom, eh, just nudlarna som fick de här studenterna ansluta sig till baden ligan så, så hon har fel i fakta dessutom.
3: Det kan ju ha varit nordkoreanska meffnudlar
0: det kan ha vara.
3: Jag vet
1: inte mer specifikt vad denna kvinna varit med om Bara att hon, om metaforen tillåts Uppenbart flytt ur ett brinnande hus med sina barn Därför blev förvånad över intervjun Kvinnans stora bekymmer tycks inte vara den plågsamma väntan på besked i asylfrågan Inte oro över de familjemedlemmar som finns kvar i landet Nej, hennes problem är enligt inslaget Att de drygt 6000 kronor hon får i månaden För mat och kläder inte räcker Ibland, säger hon, kan hon inte köpa mjölk till sina barn. Jag måste ändå lyfta frågan här. Hur bra är den där metaforen med ett brinnande hus här? Jag menar, hur många flyr ur ett brinnande hus för att sedan utredas i två år för om de ska få åka med i räddningsbilen?
4: Men det är också lite ett sätt att... säga omänskliggöra nästan de här människorna alltså asylsökande till exempel att de, de får liksom inte oroa sig över vardagssaker de får inte oroa sig över att de inte kan köpa mjölk någon vecka till sina barn utan de måste konstant gå och tänka på de här stora sakerna vad är det politiska läget i mitt hemland eh, vad händer med mina släktingar det, det, det får liksom inte vara underförstått att de kanske går och tänker på det men i vardagen är skitstressade över att de inte kan gå till Ica och handla. Lite underlig bild kan jag tycka. Och så förväntas man skicka
2: ett tackkort varje vecka till brandkåren för att man fick åka med.
4: <laughs> Men det är viktigt att vara tacksam också. Att man får vara här.
1: Jag säger att jag vill fråga henne om det där med mjölken och pengarna verkligen var det som gjorde tillvaron svår. Han svarar att han ska höra om hon vill återkomma. Det har gått ett halvår och fortfarande inte hört något från honom. Det intressanta här är egentligen inte vad kvinnan skulle berätta i en intervju- utan att Mikael Williams uppenbart inte vill förmedla kontakten- eftersom mina frågor inte stämmer med hans agenda. Jag tolkar det som att flyktinggruppernas riksråd bara vill ha, inom citat, press, om det kall som det kallas, om journalisterna skriver utifrån organisationens intresse. Jag har inte gått på journalisthögskolan, va? Men är det verkligen gissningar och tolkningar grundläggande verktyg i rapporterande journalistik-
2: Nej, det är en tweet
1: <laughs> Du har ju gått journalist i skolan
3: Ja, jag har inte fick ju aldrig ut min examen Jag firar faktiskt 20 års jubileum Just i dagarna wow. Som icke är utexaminerad Grattis <laughs> Vilket men, nej, men du Välkommen till skolan. Tack Nej, men det, 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 det jag tänker på här Är ju det att, att hon ju Ja, men hon har ju rätt ibland. Hon har ju förstås rätt i att man ska ställa olika krav på liksom klassisk rapporterande granskande journalistik och opinionsjournalistik som hon vanligtvis bedriver på deras ledarsida. Där får de väl möjligen tycka och spekulera i något högre utsträckning. Men då är min fråga, vad är den här boken? Är den, ett, är den opinionsjournalistik? Är den ett debattinlägg? Eller är det en bok som ska funka som kurslitteratur på journalistskolan. Det, det har inte jag fattat mm. vad hon ja, egentligen men... tänker sig att det är. Mm.
0: Det, det är ett debattinlägg, men som debattinlägg så, så försvagas det ändå just eftersom det här är den stora svaga punkten. Det, det du precis läste upp tycker jag är bokens absolut svagaste punkt, som är genomgående i hela boken. Att hon stannar väldigt ofta vid, ja ah, men det här var väl ändå lite misstänksamt va? Så hon ifrågasätter en artikel, men sen bevisar hon inte att det är fel. Alltså, och det är den sorts mediekritik som jag kan göra hemma i tv-soffan. Alltså, då behöver inte jag en bok. Uh, för det, alltså, vilken surgubbe som helst kan göra den mediekritiken. Uh, och, och det är ändå liksom väldigt, väldigt genomgående boken att hon stannar där och gör liksom inte jobbet för att bevisa att hon faktiskt har rätt, utan hon bara... Nöjer sig med att sprida misstanken.
2: Jag har faktiskt ett svar på din fråga, här Mats. För jag har gjort research.
3: <går> på alkoholistens.
2: <går> Bing. Jag har googlat. Och um, det här är boken, enligt Hanny Kjölle, som svar på kritiken som riktades mot henne, alltså faktafel. När hon hade i boken och sådär. Så svarade hon att det här är inte journalistiskt bok, det här är en recension av samhällsproblem.
1: Det är väl inget <gård> argument.
2: Det är, liksom, det är någon slags um, kultursida light på något sätt. Så vi får liksom läsa lite från vad det är. Det är en reception.
3: Jag skulle väl snarare säga att den är ett symptom på problemet med slappjournalistik. Yes. <laughs> I, i, I sin nu. Men då är du
0: helt kongenialt. Alltså, då är det ett konstnärligt grepp att hon inte kollar upp fakta. sådan
3: alltså, så är det inte helt oävet.
2: Och byter ut namnen. Bilden yes. klarnar liksom. Ja. Det här är mig och
0: tigrar. Så fruktansvärt postmodernt
2: det här. Alltså.
1: Ja. ja, det är lite obagligt där. Att här sitter vi och gör en oärlig läsning av en oärlig läsning av en oärlig läsning.
3: Ja, det är snyggt. Och sen kommer nästa nivå av oärlig läsning på Twitter då efter att... Ja, eller när är Hanne sjölden
1: nämnde det här i en ledartext.
3: Oh, det svirrar.
2: Hanne, glöm inte att vi är kompisar.
1: Att en vd faller eller en minister får gåvålar inga redaktionella diskussioner om konsekvensneutralitet. Om man däremot skriver om en familj som gömmer sig för att undkomma en verkställighet av ett avvisningsbeslut råder helt andra journalistiska principer. Det här är väl inte så himla konstigt?
0: Vad skulle du säga Marcus? Va? Eh, det, nej, det, det, bo, bo, eh, jag somnar lite här. Va, eh, <tryck> nej, men nej, det är klart att man granskar makten lite oftare än vad man granskar en helt vanlig städare. Ja, eh, det, det är sant. Men, eh, hon har väl inte påstått att detta var konstigt va? Eh, hon, hon bara konstaterar fakta. <tryck> det är min välvilliga tolkning av, av det hon skriver. Så att, ja, hon bara säger att så här är det. Eh, maktens män eh, granskas mycket, mycket hårdare och framställs mer som skurkar än helt maktlösa människor. Och... Sen
3: sätter hon punkta. där. Ja, det gör det ju inte, för det här är ju då... Det gäller ju då hela Mediasverige utom en viss ledarskribent på en viss morgontidning som absolut granskar... Arbetslösa, utbrända, tiggare. Fast
0: det är mer som fritidsintresse faktiskt. Alltså, det, 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 hon gör ju inte artiklar, det är mer liksom som om hon ringer upp privat. Och... Jo.
1: Men vad då ser han och sig som någon sorts liten gallisk by som är det sista motståndet? Hon trillar i så här ledarsidelsgryta när hon var liten.
4: Det känns som att det faktiskt är exakt så hon ser sig själv.
1: Vi är på kapitlet offerjournalistik, ett slags omvänd hovjournalistik. Och här kommer beskrivningen av en av få maktens män som hon säger någonting om överhuvudtaget, alltså Carl Bildt. Men Carl Bildt har också en briljans som det är svårt att inte bländas av. Samma sak med vissa andra intervjupersoner. Det behöver inte vara en briljans i ordets traditionella mening utan kan, som i Desmond Totos fall, röra sig om en aura av auktoritet för att man gjort så många personliga uppoffringar för att göra gott för så många. Jag tänker på ikoner som exempelvis Dalai Lama och demokratikämpar som Aung Sao Jiu Kyi. Alltså, jämför de verkligen Karl Bildt med Dalai Lama.
3: Jag är helt med. Det här är det bästa i hela boken. Men Dalai Lama... Ja, ja, jag vet inte, Dalai Lama var ju, var ju en teokratisk feodalherre för Guds skull. Så jag är helt med. Exakt. Jag hatar Dalai Lama lika mycket som jag hatar Karl Bildt.
0: Ja. Men han är väl väldigt Nej, men det är, det, det. Absolut, båda var predestinerade redan vid födelsen att hamna i topppåsken. Så ja. mm. det är he helt rimligt. Mm.
4: Nej men alla de exemplen är väl också Aung San Suu Kyi till exempel också otroligt dryg till exempel. Hon är ju väldigt känd för att vara väldigt dryg, lustig dialekt och gillar att trolla bort journalister. Det är ju sånt man förknippar med de här människorna så jag tycker inte att det är en konstig jämförelse alls.
1: Nej men det är så lite lustigt för att vi liksom så här Dalai Lama, det tibetanska folket, kall bild av Fokusredaktionen.
4: Ja, men ja, men så kan man ju tänka om man vill värdera människor och göra skillnad på människor och människor. Men det är inte alla som vill, Johannes. Men det är en ny bra slogan för London Oil,
2: gör Guds arbete.
1: Rent generellt kan sägas att citat, de där uppe löper större risk att tilldela skurkrollen än citat, de där nere. Det är alltså makthavare i olika former som bör vara på sin vakt politiker förstås. Även stackars oavlönade fritidspolitiker som offrar kvällar och helger utan någon ersättning för att kommunen ska fungera. Men skurkar, skurkar identifieras också inom näringslivet och då ofta högt upp. I synnerhet välavlönade företagsledare riskerar att dit. Hur välutvecklad skulle ni säga att Körlers maktanalys är? Dela?
4: Ja... Nej, men hon har, väl, hon har väl rätt i att det är något konstigt att man, att man har lite närmare till att granska de som har någon slags officiell makt till att förändra saker i ens vardag. Men också så kan jag inte riktigt hålla med. Alltså, vi lever ju också i en tid där man väldigt hårt granskar också de som är längst ner. Men de kanske också har någon... De här ligorna till exempel styr väl säkert väldigt mycket över oss, jag vet inte.
2: Alltså har hon läst näringslivsdelen i sin tidning? Alltså yeah. det är som att de bara slickar de här näringslivstopparna liksom. Så jag förstår inte riktigt att de är med sådana offer som hon får dem att ha. Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from a month to just a month give it a try at mintmobile.com/switch 45 up front for three months plus taxes and fees for new customers for limited time unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at nu går
1: vi tillbaks nå trevligare Carl Bildt. Denne Kristersson bär, precis som partivännerna Carl Bildt och Anders Borg, ett slags inneboende pondus. Det är svårt att föreställa sig något av de tre karelar i stoftet. Kanske är det som Martin Luther King har sagt. Man kan inte rida på en rygg som inte är krökt. Alltså, hur får köller ihop Karl Bildt, Anders Borg och Ulf Kristersson med ett citat av Martin Luther King för att de är så medietränade?
4: Och varför tycker hon att Ulf Kristersson har pondus? Alltså inget ont om honom, han är säkert jättetrevlig. Men pondus är kanske inte ett ord som spontant kommer upp i mitt huvud eh, när jag tänker på honom. Bra glasögon för din ansiktsform, Ulf. Kanske jag tänker. Men inte pondus. Det är
1: Att någon vill bli ett offer räcker således absolut inte för att medierna ska göra personen ett offer. Men hur funkar det omvänt? Kan medierna göra ett offer av någon som står med rak rygg utan att själv se sig som ett offer? Alltså vad är det här för jävla fråga?
4: Men jag förstår heller inte den här frågan för det här har hon ju själv avfärdat i boken och nu får ni rätta mig om jag har fel men hon, hon återkommer ju in, alltså flera gånger till det här med att ja, journalister blir ju lite så avtända om de hittar en om de gör den här castingen och så hittar de en person som liksom inte går med på att de är diskriminerade till exempel då, 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 då rinner den storyn ut i sanden av sig själv men sen så kommer det här eh, har någon slut på saker att prata om? Jag vet inte jag vet inte varför
2: det här dyker upp Alltså det är väldigt konstigt att 70 procent eller sånt tror jag det av alla tidningar i Sverige har samma åsikt som han är Så det är lite konstigt att tänka sig att alla de här journalisterna är aktivister som hon får att verka som. Liksom. Alltså, det är så här, jag fattar inte riktigt hur det går ihop. Det är lite till folk med statistiken.
1: Skriver, att det verkligen hänt någonting i Sverige på Självömkansfronten märks på tidningarnas familjesidor. Sidorna har traditionellt haft en nyhets- och informationsprägel. Där har man berättat vem som dött och informerat om var och när begravningen kommer hållas och hur man ska anmäla sitt deltagande. Det informerats om bemärkelsedagar, om nya människor som kommer till i världen och om dop. Under rubriken <laughs> In memoriam kan vi sedan något decennium läsa Tillbaka läsa hur en person som avlidit flera år tidigare fortfarande är oändligt saknad. Inte för att jag betvivlar att förlusten av en människa kan vara både påtaglig och plågsam en tid efter individens frånfälle. Men varför vill man köpa en annonsplats för att berätta för andra om privat lidande? Uppenbart finns hos vissa ett intresse av att exponera personligt lidande. Alltså vad har det här för relevans för bokens case?
4: Hon hatar människor. <laughs> så alltså hon gör ju verkligen det. Men jag kan relatera till det. Det är liksom hon går runt varje dag med en sån stark irritation över att människor är så fucking jobbiga. Hon är liksom inte rädd för att skriva det. På det sättet, frihetskämpe, ja. Ry Fri på en känslor. Ja. <laughs> Alltså det är helt sjukt. Vem stör sig på det? Vem sitter liksom med en tidning och bläddrar och liksom sitter och studerar de här dödssidorna och blir så provocerad av att folk saknar varandra okay. att de är med i en
0: bo. Alltså det är ett dåligt exempel men ens poäng är att människor har blivit för jävla blödiga i det här förbandade landet och det, det har ju ja. fan rätt i. Jag, jag hade bara valt ett annat exempel. Alltså, förr i tiden tog man varandra i hand när man träffades. Nu kramas man precis som att själen skrik och desperat efter någon jävla närhet ja men där jag, jag kan hålla med dig där ja. men
4: jag kanske inte skulle skriva en bok om det för att jag skulle också känna att är det här relevant för andra människor att veta om mig att jag hatar människor så här mycket nej men jag håller med dig sluta kramas det
3: och den enda logiska kopplingen jag kan se mellan journalistik och in memoriam är att de befinner sig då i en tidning, en papperstidning. Men å andra sidan ser du in memoriam som är med att betalar Hanna Kölners lön. Så jag vet inte, det här passar inte in i hennes vanliga maktanalys.
0: Det... Hon biter den hand som föder henne, och hon gör hon. det med glädje. <laughs>
4: Men jag tror att exemplet också kanske hade funkat bättre om hon inte kanske hade... Varit. Jag har hakat upp mig väldigt mycket vid att hon just har suttit, som ni nämnt, med en papperstidning och suttit med dödsrunor. Men det som jag hade kunnat köpa som ett mer relevant exempel hade ju varit till exempel sociala medier och just det området som hon är väldigt mycket inne på, alltså är liksom ohälsa, kanske framförallt psykisk ohälsa. Alla de saker som man pratar väldigt mycket om och som... Eh, Ofta liksom exploderar i sociala medier. Där hade jag fattat om hon hade blivit irriterad. Men här,
0: så old school.
1: Vi går vidare till kapitlet med det fantastiska namnet snurrit om Ett tv ett inslag i TV4-nyheterna 11 2012 berättas om en tioårig pojke som behöver skolskydds men inte får någon. Både barnet och pappan framträdde med namn, men jag har här bytt ut dem. Alltså, om Kjöller nu byter ut namn personen, varför skriver de då när nyheterna publicerats så alla kan se vad det är? Så här inleder reporten för att beskriva situationen. Klockan är sju på kvällen när Daniel och hans pappa Tom hemma till hemmet i Täby efter en dag som startade 14 timmar tidigare. Klockan fem på morgonen. Det är den tid som krävs för att Tom ska kunna skjutsa till son till hans skola i Stockholms rusningstrafik. Det är lite oklart att Tom ska kunna skjuts... Ja. Uh -huh. Det är lite oklart vad startade betyder här. Gick de upp klockan fem eller åkte de hemifrån klockan fem? Om de gick upp klockan fem, när kom de då iväg? För det är inte rusningstrafik klockan fem på morgonen, inte heller sex och faktiskt inte ens sju. Eftersom inslaget handlar om skolskjuts måste det rimligtvis vara restiden som är det intressanta. Då tiden för det att inmundiga frukost tror det var den detsamma om man så tar helikopter till skolan. Om man startar klockan fem från Täby borde man nog kunna nå den aktuella adressen någonstans runt halv sex- Kanske på sin höjd kvart i sex. Det finns ingen skola som drar igång vid den tiden. Det brukar snarare ringa in sig så där tre timmar senare. Jag var inte jättebra på algebra i skolan. Men vi får ändå ge Hanna Söller att hon är rätt bra på att sätta sig in i andras människors situation i påhittade matematiska formler. Va? Jag
2: kan tillägga att ähm, enligt min research så Klar, äh, läste Hanna ingen matte på gymnasiet. Hon hoppade över i matten helt. Ja för att hon inte det? behövde
4: den. Hon behövde den ju inte. Nej, hon behöver inte den. Hon, hon klarar sig utan den.
3: Och sen om man lämnar det rent matematiska så... Jag vet inte om det framgick av citatet att den här pojken då i reportaget är autistisk. Och därför går på en specialskola då i grannkommunen Stockholm. Men det tillåts inte skolskjuts över kommungränserna. Och min fru har jobbat med autistiska barn. Och jag kan meddela att det här med att det tar en halvtimme att äta frukost... Beroende på det autistiska barnet så kan det ta två och en halv timme vissa dagar. Så att hon är verkligen lika härligt oempatisk som alltid. Yeah.
1: Ännu mer orimlig är totaltiden på 14 timmar. Säg att Daniel går i skolan 6 timmar om dagen. Då är det 8 timmar kvar att resa fram och tillbaka på. På 4 timmar i varje riktningen kommer man väldigt mycket längre än Täby. Den fråga jag ställer be varför pappan valt att bosätta sig i Täby. Kanske har han goda skäl att bo just där och begränsade möjligheter att flytta närmare barnets skola. Men eftersom den frågan aldrig ställs får vi inget veta. Han är vet va?
0: Men det, men det är väl en jävligt berättigad, väsentlig fråga ja. Varför vill man bo i Täby? Ja det är det, är, det är det Det är det faktiskt Jag har bott
4: i Täby Jag har vuxit upp i Täby Hanne Kjöller också Va? Är från Täby? Jag har inte yes. gjort någon research ja, det förändrade ju hela min bild av henne Plötsligt är hon, wow, gud, nej men alltså, ja men då förstår jag också varför hon ställer frågan, nej men det är ju, ju sjuk faktiskt, varför man skulle välja om man, om man har ett val, ja och det är då man liksom, det här jag inte förstår varför han inte läser mellan raderna, precis som hon själv uppmuntrar till i sin bok, liksom använd alla sinnen för att försöka förstå en bild, men hon ser liksom, hon har något slags underbart tunnelseende där hon ett, inte ser det här med autismen, att så här, det kanske inte är som med alla andra barn Att det går undan Och sen också det här Att bor han i Täby Så får vi väl anta att han inte hade något annat val Varför skulle han annars vara där? Jag kan inte förstå det
3: Fruktansvärt ja, men Och framförallt Men låt pojken få sin skolskjuts jag menar, Hur farligt är det?
0: Fast regler är ändå regler Det tror jag när autistpojken skulle hålla med om
3: Alltså nu var jag jävligt nära att spela ut Adolf Eichmann-kortet här. Jag gjorde det inte.
1: Med jämna mellan dem läser och hör vi om polisjakter med dödlig utgång. Ibland handlar det om så kallade Ghost Riders, ett fenomen som sägs ha sitt utbrung i Australien där en svartklädd förare med svart visir och trimmad motorcykel utan registreringsskyltar försöker locka med polisen på en katt- och råttalek. MC-föraren har ofta en kamera fastsatt både fram och bak för att kunna filma leken. På Youtube finns närmare en kvarts miljon filmer utlagda. Ett av dessa fall tog togs upp av Kalla Fakta, fast då handlade det inte om subkult utan om en 22-årig MC-förare som inom citattecken inte hunnit få på registreringsskylten och som inom citattecken stressats av polisen så att han körde in i en vägbom och dog. Polisen var förstås skurken. Den unga mannens mamma var offret. Men hur hade det blivit om motorcyklister råkat meja ner en gående på vägen? Eller om kalla fakta brytt sig om att berätta om denna subkultur och hur de unga männen använder alla svåra vägar för att tillfredsställa sina adrenalinbehov? Sätter i det här fallet Tror ni att Schöller är tvekat att resa tillbaka i tiden för att döda Hitlers föräldrar?
0: Jag tror hon skulle eh, åka tillbaka i tiden och eh, stoppa olaglig gatusport. Eh, <laughs> det, det, det tror jag.
1: Ja, men för att det hon kräver av polisen här är ju någon sorts minority reportkunskaper om vad som kommer att hända om de inte kör i ihjäl
0: vi ah, skulle 23 åka tillbaka i tiden och, och döda huvudpersonerna i The Fast and the Furious. <laughs> I så fall, om vi är inne på filmspåret. Mm.
4: Men jag förstår inte, var det, var det klarlagt här då att de här killarna eh, tillhörde en sån subkultur? Nej, jag jag samma. För att hon lite så...
0: Jag undrar också det. Men, men eftersom hon gissar så får vi anta att det var så. Att det är sant. Det ja. Ja, gissning också en sanning. Ja.
1: Vi går vidare till kapitlet Hjälten. Som till exempel människor som vårdar eller gömmer inom situationstecken situation, flyktingar. Jag skriver flyktingar inom situationstecken eftersom de som behöver gömmas per definition inte är flyktingar. Hade de varit det hade de fått stanna i Sverige och således inte behövt gömma sig. Såvida inte den rättsliga prövningen brustit. Vilket förstås inte kan uteslutas. Men vad är det hon säger?
4: Det hon säger är väl att hon inte riktigt har en förståelse för att samma ord kan användas på olika sätt i olika sammanhang. Till exempel i en fördjupningskurs i migrationsrätt så använder man ordet flykting eh, som någon som faller in under flyktingdefinitionen. Eh, men i vardagligt tal kanske man säger flykting om någon som har flytt.
0: <här> <här> sen, sen säger hon också ganska utfattat. Sen säger de också ganska uttalat att äh, de här flyktingarna, de är nog inte så mycket flyktingar egentligen. För de, då har de nog inte behövt gömma sig va? Äh, eller så är de där på riktigt för att tjänstemänna har gjort fel. Det är liksom den typen av äh, anti... Ja, så här kan det vara men det kan också vara så här resonemang som man liksom behöver i slagkraftiga debattböcker. Men det jag, fa det jag inte fattar är att de är väl de facto på flykt från svenska staten om inte annat. Ja, men inte annat.
4: Yeah. ja. Men så kan du inte säga, för jag har du ju inte riktigt lagstöd för, eller hur? Ja, nej, det är lite
0: riktigt. Mm.
4: Finsamt, faktiskt.
1: Henry Ascher är en flitig gäst i Sveriges Radio och Sveriges televisionssändningar. Han presenteras genomgående som barnläkare, vilket han förstås också är. Ibland sägs också att han är ordförande i Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn. Däremot sägs aldrig någonting om att Henry Ascher också är politiker- våra public servicebolag tycker uppenbart inte att det är det minsta intressant att barnläkaren är medlem i det revolutionära marxist-leninistiska kommunistiska partiet, tidigare KPLR. Att han vid senaste valet, liksom valet dessförinnan, kandiderade för en plats i kommunfullmäktige. Jag vill inte vara sådana va? Men Schöller säger alltså att den här Ascher kandiderat för kommunistiska partiet i senaste valet. Ascher bor i Göteborg. Nu är ju det här kommunistiska partiet va. Så det kan ju vara ett annat parti som är en utbrytad grupp som Aschereck liksom representerar här. Något som i så fall skulle minska en chanser för att få något som helst politiskt inflytande i Göteborg ännu mer. Kommunistiska partiet fick nämligen 0,79% inflytande i Göteborg- under kommunalvalet 2010 och 0,56 2014. Alltså marginellt mer än vad Torslanda-partiet fick i senaste kommunalvalet. De har inte haft en representant i Göteborgs kommunfullmäktige sedan 1985. Hur långt från folkval tycker ni man bör vara för att inte behöva redovisa partitillhörighet varje gång man har en åsikt om någonting?
0: Fast nu diskvalificerar du honom som politiker bara för att han är helt jävla obetydlig. <går> Alltså, ska det här med JÄV vara en popularitetstävling nu helt plötsligt? Boom! Du la den, du la den bra. Jag med ett svar, Johannes. Det var ingen
1: retorisk fråga. Inte heller sägs det något om att det parti han bett om väljarnas mandat att få företräda enligt partiprogrammet kämpar för en internationell solidaritet som inte känner några nationsgränser. Henry Ascher är alltså, förmodar jag, av uppfattningen att alla som vill vara i Sverige ska få vara i Sverige. Känns det inte lite som att Schölder är typen som skulle beskriva ett möte med en smurf med texten "Astrosmurf dricker en påtaglig mängd hallonsaft. Han påstår sig smurfa varje dag. Huruvida så är fallet kan dock inte bevisas. Ja. Jag smurfa inte din fråga faktiskt. Hon, hon drar hela tiden saker till en väldigt lång spets. Att kommunistiska partiet står för internationell solidaritet som inte känner nationsgränser. Vidrigt. <laughs> kan väl inte ändå vara så jävla relevant i ett sammanhang där du ska prata om om du tycker att barn ska få stanna i Sverige eller
3: inte?
4: Jo.
3: Du måste förstå det, annars att det med barn får stanna i Sverige. Nu låter du väldigt blödig här. Det är en fråga som vilken fråga, en fråga som helst. Krogmoms. <laughs> det var ju som att låta en centerpartist uttala sig om krogmoms. <laughs>
1: Vi går till kapitlet. Mer om offer och skurkar och om oskuldsfulla flickor kontra onskefulla män. Promenad, sommarregn, mamma, en gemensam middag. Allt är frid och fröjd. Allt är stillsamt, vänligt och vackert. Och så, pang! Konfrontationen med den hårda verkligheten. Låsas in, murar, taggtråd. Byt ut den snart 23-åriga självskadande Karin mot 33-årige pedofilen Ove. och man inser att den ingressen kommer vi aldrig få läsa. Jag hade med ett hello, Hannes Schöller. Men vad fan snackar hon om?
0: Alltså, här är det lite svårare för mig att tolka henne än välvilligt. Men jag gör gärna ett försök. Även om det kanske betyder att jag måste kliva en del hårstrån. Så. Men, men som jag fattar hennes poäng så, så menar hon att vi människor och journalister i samhället vi gör skillnad på tjejer som, som skadar sig själva. Och pedofiler som <skratt> våldtar och dödar barn. <skratt> är ni med mig så långt? Ja, okej, okay, bra. Eh, och då är hennes poäng att eh, eftersom eh, liksom stycket handlar om rättsyk och vilka som läggs in på rättsyk. Att det här eh, är inte helt riktigt att göra den skillnaden. Eftersom båda faller in under kategorin. Så pass psykiskt störda Så att de inte längre kan vara ansvariga För sina handlingar Alltså de saknar wow. impulskontroll eh, Och eh, Rättspsyk är faktiskt inte ett straff man, man, man hamnar där för att man faktiskt är sjuk och man inte kan kontrollera sitt beteende. Och det här tycker jag är så himla vackert. Alltså, jag, jag, jag tycker det är så otroligt fint att Hanne Köller kommer ut som en sån fullblodshumanist. Så att hon slår liksom den här 70-talsvänstern på fingrarna när det gäller att ha förståelse för folk som hamnar i kriminalvården. Alltså, jag, alltså en, endast mm. Kenneth Ahl kollektivet hade så stor... Förståelse för sexbrottslingar Som dödar barn
2: Alltså jag är så imponerad att du lyckades tyda
4: ja. <laughs> Tack
0: Jag är ganska empatisk av mig ja.
4: <laughs> Men alltså jag måste få Nu måste jag få vara lite jurist För att det här, det, just det här störde mig Väldigt mycket att Just att hon liksom Genomgående, och det här är dock En personlig betraktelse Efter att ha läst boken Men liksom genomgående i boken så är hon väldigt så Jag har rätt, punkt allt jag skriver här är sant. Och jag har en oerhörd förståelse för journalism, juridik och medicin. Men ändå så liksom skriver hon som att... För att Alltså, lagen är ju en form av moral det är ju den moralen vi har just nu och då, den moralen som finns är att pedofili är smutsigt skamligt, fel och fult och att hon inte, det är därför det är förbjudet att hon inte kan ta in det och därför förstå att det är därför man inte pratar om pedofiler som man pratar om unga tjejer med självskadade beteende, det förstår inte jag det är konstigt nu ska jag inte vara mer juristig i den här podden
1: vi går till kapitlet Fattigdom och barnfattigdom. Fattigdom, barnfattigdom och nyfattigdom. Absolut fattigdom, relativ fattigdom, risk för fattigdom och allvarlig materiell fattigdom. Det brukar sägas att kärt barn har många namn. Hon gillar verkligen ordet fattigdom. Eftersom relativ fattigdom utgår från vad andra har, inte vad ett hushåll behöver, är det, väldigt, är det ett väldigt kantigt begrepp. I ett stenrikt oljeemirat som kryllar av miljardärer blir miljonärsbarnen per definition fattiga. I en region som drabbas av en massiv svältkatastrof, där så gott som alla barn har uppsvälda magar av undernäring, finns omvänt inga fattiga. Jag är ändå rätt nyfiken på vart det här oljeemiratet de pratar om ligger.
0: Jag tror jag kan ha läst om det i ett Tintin -album någonstans. Men...
1: Det har nog här köller också. Hon konstaterar i alla fall. Det måste ändå vara bättre för en tonåring från Syrien att leva i Sverige utan en smartphone än att kanske inte leva alls i Syrien. alltså, Har hon verkligen haft den här diskussionen med någon? Jag måste ju ändå ge henne rätt i så fall.
4: Jag tänker bara när jag läser det här, för det här kan man koppla lite till det du nämnde också, att hon drar saker väldigt mycket till sin spets. Mm. Hon uppfinner nya spetsar. Jag tänker bara att hon skulle vara ett utmärkt liksom, höger-alibi i tankesmedjan i Petra för att lite upprätta vårt rykte igen. Där skulle hon passa sig bra. Det är lite som man jobbar faktiskt. <här> <här> Nej men jag gillar hon. Ja, det är bra. Jag ska rekommendera henne.
1: Vi kommer till Petra. I ett annat radionslag, Benny lider av fattigdom i programmet Hashtag dåligt i P3, 50 i 2012, förefaller den journalistiska insatsen inskränka sig till att tillhandahålla en mikrofon och möjligheten till att summera och förpacka allt det som en enda människa påstår till en sanning utan att kontrollera en enda uppgift. Jag tänkte fråga journalisterna här också. Skulle ni tolka ett radioprogram med namnet Hashtag Mådåligt i P3 som uppenbar neutral och grävande journalistik?
3: Klart man ska ge Benny Hill en mikrofon. Vågar ni
2: med ett fingerat namn? <laughs> Benny
3: jag
1: frågar Benny hur hans intäkter respektive utgifter ser ut med tanke på uppgiften att han bara har 50 kronor kvar när månadens räkningar är betalda och att det bara gått ett halvår sedan han sålde sin bostadsrätt. Men det vill inte han berätta för mig. Han vill faktiskt inte prata med mig alls längre för, som jag säger, det känns som att jag har fel perspektiv. Måste verkligen alla prata med Hanne Kjöller?
4: Ja. Så bär det mer alla ni här, när ni går hem. Får ni någon dag ett samtal från Hanne Kjöller, ta det. Svara på allt.
3: Och inte annat så ska vi uppmuntra henne att faktiskt ringa. Eller besöka, eller vad det nu är. Så att du inte bara sitter hemma med bing och söker på saker.
1: Hon själv säger så här.
2: Sen är det ingen mänsklig rättighet för någon att få besöka personer som är utsatta. Eller som befinner sig på en vårdinrättning och så
1: Hon håller inte med dig Vi går till kapitlet Försäkringskassan och det här är det vackraste citatet i hela den här boken Alltså, om jag har brutit två fingrar och inte kan arbeta med datorn och min arbetsgivare inte kan erbjuda mig något att göra så ska min arbetsförmåga prövas mot andra jobb. Kan jag göra något annat, till exempel vis dela ut tidningar där man sannolikt använder mer ben än fingrar så har jag ingen rätt till fortsatt sjukpenning. Jag behöver inte säga upp mig från mitt gamla jobb utan har rätt till tjänstledighet. Kölar har aldrig delat ut post, va? Sätt till att hon jobbar i tidningsbranschen är det inte lite märkligt att köller inte verkar veta att man håller en tidning med händerna.
0: Man kan man... använda armbågarna. Ja, men man har väl två händer inlater i jävel. Var bara... Ja,
3: just det! Och därför föll hela dess case. Varför ska hon vara sjukskriven för att hon har brutit två fingrar?
0: Nej, äh, exakt. Ja.
3: Och varför ska hon börja kroppsarbeta med de händer? Alltså det händer? Ja. Och varför kan hon inte ägna sig åt sig göra någonting för webbtv sånt som hon ju själv säger att journalister måste göra hela tiden jag upprör
1: vilken journalist skriver sig för att den har brutit två fingrar
4: mm. Men många säkert, säkert.
0: någon på Edge <laughs> på Vice och så skriver de, <laughs> gör de ett coolt webbinslag om det så, I went to Sweden and I was, uh, on a sick leave <laughs> Vi är på väg mot slutet av boken.
1: Hon skriver, det är föga förvånande arbetsförmedlingen som ansvarar för denna arbetslivsintroduktion. Vilket förstås är det enda rimliga. Men i trygghetsnarkomaners land är det uppenbart kränkande att förflyttas från en myndighet till en annan. Och lämna ett ersättningssystem för ett annat. Det är alltså det som på vulgärsven, vulgärsvenska kallas stupstock. I Wikipedia får begreppet förklarat för mig. Stupstocken var en stock med ugröpning i mitten för halsen. Den var så låg att de som skulle halsogas fick lägga sig ner. Själva avrättningen skedde med en speciell yxa, bila. Adelsmän kunde ibland få välja att halsogas med svärd. Skulle ni ana viss oråd om någon lämnade in en text till er där de redovisade att de behövde, oh, behövde kolla ordet stupstock på Wikipedia?
2: Alltså jag har faktiskt svar på den här, en av mina, en av mina research som kan hjälpa oss här, att han Kjöller hade ett svårt klara av grundskolan. Faktiskt, klar i knappt grundskolan. Och det, det här är ju ganska lysande exempel på, på det.
3: Men som en riktig journalist så borde du inte ha gått in på Wikipedia, utan borde jag ha åkt till polismuseum eller Gripsholmslott <laughs> och du undersökt en stupstock tycker jag. borde ha pratat med, med stupstock.
4: Hon bara ställt stupstocken frågor. Är det verkligen så här du behandlas? Pratat med en annan stupstock, stämmer det här? Och så vidare. Fanns den?
3: Ja, stupstocken, nu ser du på det här med offer.
4: <laughs> Varför är du så tyst för? Stupstocken vill tydligen inte prata med mig. För stupstocken har en annan agenda. Det är då typiskt. Sen är det ingen
2: mänsklig rättighet för någon att få besöka personer som är utsatta eller som befinner sig på en vårdinrättning
1: och så. Köllen visar upp mer av sin gedigna research. I Norge får sjukskrivna 100% lö, av sin lön, men bara under ett år. Alltså så väldigt mycket kortare tid än Sverige. Jag pratar med min vän Karina Lindfors, överläkare och bröstcancerkirurg på Nors i Norska Drammen och frågar henne om det förs några diskussioner om stupstockar och tidsgränser. Inga diskussioner alls, svarar hon. Varför skulle de prata om stupstockar? Och framförallt, gör hon research genom att prata med en polare.
0: Det är ju en källor, hon kan lita på i alla fall.
1: Det finns ett OS för transplanterade. Det heter World Transplant Games och 2013 hålls det i Sydafrika. Av hemsidan framgår att man som transplanterad kan tävla i åtskilda av de grenar som förekommer i ett vanligt sommarspel. Till exempel triatlon. Om man som njurtransplanterad kan klara av ett triatlon, varför klarar man då inte av att arbeta? Det är väl ändå inte så att alla transplanterade är med i World Transplant
0: Games. Jo, och det är därför jag drar mig för att byta ut min skrumplever. För, <här> nog för att jag gärna vill bli frisk, men jag pallar inte 400
3: meter.
4: För du är ganska arbetsskygg också. Ja, ja precis.
3: Mm. Jag tycker det är väldigt underhållande tanke det här att bara för att vissa transplanterande kan göra triathlon så måste alla transplanterade kunna jobba. Det är lite som att jag menar, det finns kaniner som tävlar i kaninhoppning men inte fan jobbar alla kaniner för det.
1: <skratt> Själv har jag förstås ingen aning om vilken arbetsförmåga den transplanterade mannen i rapportinslaget har. Men rapporteringen är till ett exempel på hur vissa diagnoser i mediernas värld liksom aldrig behöver förklaras. Är det här verkligen något att gå runt och vara bitter över? Ja,
4: ja men hatar du människor så att endast fantasin sätter gränser för vad du kan gå runt och vara bitter över? Det här är ju bara ett av många. Men jag, jag tycker också att det är så kul att det känns som att i Hanna värld så ser hon det här oavsett framför sig där folk liksom springer med fortfarande öppna operationssår. <laughs> Hon tänker att de kämpar så hårt Men här i Sverige. sitter de och bara knäller. Kanske tar morfin. Hela lata som äckel som inte anstränger sig. Och det är antagligen exakt så det är. Men
1: det är också lustigt. för hon är inte att en djurtransplanterad ska springa i liksom World Transplantation Games. Men själv kan hon inte jobba som journalist i två veckor för att hon har brutit fingret.
3: Fingren.
1: Låt oss läsare, tittare och lyssnare få bilda oss en egen uppfattning och ge oss instrumenten för att göra det. Låt oss slippa eh, så mallade berättelser att vi inte behöver läsa dem för att förstå hur de slutar. Låt oss istället få tänka själva och låt de dramatiserade berättelserna med skurk, offer och hjälte stanna i Hollywood. För inom journalistiken, där hör de inte hemma. För att avsluta det här nu då. Vem ska läsa den här boken? Ida?
2: alla.
3: Så, journalistprogrammet på Silverinselev hem.
0: Jag tänkte säga Eden i men nu har jag redan gjort det. jag tänkte redan från början att om det är någon som kan bli påverkad av den här boken så är det i och
4: jag byter barn efter det här, jag börjar på den imorgon. Ja, men eh, kanske alla utförsäkrade, alla som har transplanterat något, alla som kanske tigger efter skolskjuts, eh, alla som har flytt ifrån någonting, eh, även eh, bara så mentalt kanske, att man flyr från sina problem, eh, att man inte tillhör att ta tag i saker. Och alla som hatar människor. Finns det inte ett ord för det? Missantroper. Miss Miss De kan ha det som en liten bibel.
2: Och även Carl Bildt, jag tror han blir ganska glad faktiskt. Ja, och Dalai Lama.
1: Var har ni då lärt er av att läsa den
3: här boken, Ida?
2: En halv sanning är också en lögn.
3: Du läste bara omslaget. va? <laughs> Mats? Fullt upp med googla. <laughs> ja, faktum är att jag under det samtalet kom fram till vad, det, vad jag lärde mig. Jag, menar, jag är ett stort Hanna-Köller-fan, eller vad man så kallar det. Följt henne länge. Och det är att jag till slut har benat ut hennes ideologiska hemvist. Det står på Wikipedia, jag har också varit där Att hon är, kallar sig liberal feminist Men jag har funderat Liberal, konservativ Brunare än så Men kom jag fram till att, jag menar, Hon tycker att Folk ska ta ett enormt eget ansvar Inte får man hjälp Av någon stor kvävande stat och Hon hatar alla människor Hon är ju satanist
0: Marcus Alltså jag läste den här boken både när den var ny och nu inför det här läste jag den, den censurerade versionen, den, den rättade versionen. Och jag har lärt mig att en bok faktiskt blir bättre efter lite konstruktiv kritik. Även om den redan har hunnit ut i bokhandlarna. Så, lite bättre är den nu faktiskt än vad det var innan. Dylan?
4: att man kan leva ett helt liv där man bokstavstolkar exakt allt och klarar sig ganska bra.
1: Jag har i alla fall lärt mig att Kjöller är en mycket frekvent googlare, att tidningsbud inte behöver händer, samt att om du bara byter ut ordet sjuk mot pedofil då finns inga som helst argument kvar för sjukskrivning. Flumskolan är slut för i vår nu. Jag vill tacka vår publik så himla, himla mycket. Dock har vi en sommarskola nu under Almedalsveckan som är där, så den 26 läser vi Anna Kimberg Batras bok Indien. Med de orden vill jag be ge panelen en varm applåd. Flumskolan är slut för i vår.